0: Bienvenidos al Pargatas Podcast. Este episodio es un especial para toda la audiencia del Pargatas Podcast y las personas interesadas en entender un poco más acerca del COVID-19 de la mano de la especialista epidemióloga Gabriela Calvi. Gabriela Calvi el día de hoy nos responde muchas preguntas frecuentes que tenemos sobre cómo utilizar las mascarillas, si es bueno o no utilizar los guantes, cuál es la forma en la que podemos prevenir y muchísimas más. Si tienen alguna duda, también pueden acudir a su podcast arroba Buenos Días Salud en todas las plataformas disponibles para ustedes. Muchas gracias por sintonizarnos y sin más, los dejamos con preguntas frecuentes del COVID-19 con la epidemióloga Gabriela Calvi.
1: Entonces puedo explicar un poquito acerca de la cadena de infección, cómo las enfermedades se transmiten.
2: Ok, eh, sobre, bueno, eh, me encanta eh, la iniciativa de educar a las personas específicamente en lo que tiene que ver con salud. Yo creo que eso es algo que especialmente en Estados Unidos es tan necesario, porque lo que vemos total, por lo menos lo que yo veo en, en las redes sociales, da risa, pero a la vez da mucha rabia. Todas esas personas que se rehusan a ponerse una máscara, que deciden... No, es que la máscara no me deja respirar. Y tú como que respiró dióxido de carbono. Y tú como que lo respiras todo el tiempo, por favor. <risas> ay, ay, con todas esas personas que no tienen idea, y es parecido a esta pregunta, ¿eh? ¿por qué crees que existen tantas personas que teniendo acceso a una educación y teniendo acceso a, a la educación de salud pública eh, son tan ignorantes con el tema de salud, como que se rehusan o no, o, o no quieren aprender o, o lo vuelven algo político. Quiero saber tu opinión como doctora, ¿por qué existe eso allá? Okay. Sí.
1: Eh, bueno, epidemiólogo, eso es una pregunta que quiero aclarar. Epidemiólogo no necesariamente, no es un médico. Ahora, hay epidemiólogos que son médicos. Yo en mi caso, yo no soy médico, porque eso ya tiene más estudio. Eh, yo lo que te puedo decir en el estudio de la salud pública es que uno, hay varios factores que impiden a una persona entender este, literatura médica. Eh, uno de ellos es el idioma. Okay? Y el otro es lo que acabo de mencionar hace poco, es que no todos tenemos el nivel educativo académico. Lo que estaba diciendo, por eso es que las literaturas, este, los folletos, panfletos o programas de prevención de enfermedades están enfocados a un lenguaje como de tercer grado hasta sexto grado, porque la mayoría de la población está a ese nivel de tercer grado. Mucha gente no tiene los recursos, eh, por lo menos te doy un ejemplo bíblico que se vive mucho aquí en Estados Unidos acerca de los... Es la persona que se tiene que dejar. O sea, yo, te, yo puedo ver un problema en tí, Simon, pero si tú no te dejas ayudar, yo no te puedo poner una pistola en la frente y decir, mira, tienes que hacer esto, esto y lo otro. Los recursos están ahí. Ahora, que la gente no sepa dónde ir, eso es un grave problema. En, creo que en el episodio número dos o tres, yo hablo muy claro que cuando se está hablando de la salud, de medicina, o sea, salud en general, la gente está acostumbrada a buscar información en las redes todo referente punto net. Esas no son fuentes eh, precisas, eh, reliables, que son confiables. Este, confiables okay? Si tú vas a buscar información de salud, tiene que ser redes que tenga .org, .gov, este, .edu, que son eh, de universidades educativas. Eh, organizaciones sin fines de lucros esas son eh, eh, páginas confiables que sean estudiadas porque tú te pones a ver todo en, en internet mucha gente puede poner información claro. y esa información no es estudiada no es evaluada no es estudiada y este, digamos como como un sello que es confiable okay sin embargo la literatura de medicina de salud, eso es lo que se le llama en inglés journals que son las revistas eh, periódicos de medicina de salud. Eso tiene que ir por un proceso que se llama uh, the scientific community, que es la comunidad científica. Y eso es un proceso gigantesco que tú puedes escribir un papel y ese papel va en un proceso de ir a varias fases de revisión y va... Eh, estudiar la hipótesis y ver si esa hipótesis, eh, hipótesis responde a las preguntas que tenía entonces y luego va a otro departamento que lee y ese departamento es no tiene ningún vínculo relación a un pago monetario que tú eh, te voy a dar que tú revises esto a cambio de que tú digas que sí ¿okay? entonces eh, hay que tener mucho cuidado cuando uno busque información acerca de la salud que sea de una fuente confiable. Porque todo el mundo, o sea, es fácil poner información, subir información como un podcast. Uno puede subir información en pocas este, cuestiones en YouTube, pero ese es el problema, que la gente no sabe a dónde ir. Entonces, no sé si pregunté esa pregunta, pero te invito a escuchar el episodio número 2, 3, y 4 y 5. Y ahí más o menos te vas a tener más ideas.
0: Son cápsulas de 15 minutos de demasiado conocimiento. De verdad. Ok, vamos con la siguiente pregunta. Ok,
3: gracias chicas. Gracias Gabriela. Bueno, tengo varias dudas con respecto al, al COVID. Este, a ver si me puedes ayudar para yo también ayudar a mi entorno. Yo trabajo en el área fitness. Entonces, obviamente hay mucho, mucho, mucho miedo con respecto a que los, los clientes o miembros del gimnasio vayan a entrenar a un lugar cerrado. A pesar de que tenemos unos protocolos bien estrictos, de igual forma existe el miedo, entonces también el hecho de que hay que entrenar con la mascarilla. Eh, entonces, bueno, uh -huh. mi primera duda sería con respecto al uso de la mascarilla. ¿Qué tan riesgoso es bueno o malo? Eh, ya lo dijo también Simón, que hay mucha gente que dice que se que pueden intoxicarse con el dióxido de carbono, aunque hay muchos estudios al respecto que no. Pero bueno, eso es una de las dudas que tengo como más, más frecuente con mis clientes en cuanto al uso de la mascarilla dentro del gimnasio.
1: Mira, una, tu pregunta es excelente. Y te voy a dar mi opinión personal y opinión este, profesional. Eh, ¿La mascarilla sirve como protección hasta cierto punto, ¿ok? Eh, okay. Para prevenir esas goticas de por la nariz o por, este, por la boca. Okay. Eh, sin embargo, mascarillas, no se recomienda usar mascarillas cuando uno está haciendo ejercicio, especialmente si es un ejercicio de alta intensidad. Eh, mascarillas dentro del gimnasio, yo, yo no soy una persona de, de gimnasio. Yo, o sea, si te soy sincera, nunca me ha gustado ir a un gimnasio. Yo soy una persona que hago ejercicio, soy muy activa físicamente. Lo mío es afuera. Si tú tienes la opción de tus clientes eh, hacer ejercicios afuera, este, yo lo recomendaría. ¿Hacer ejercicio adentro con mascarilla? No, no es recomendable porque, mira, yo te doy un ejemplo personal. Yo en mi trabajo, yo trabajo en el set piso yo no uso ascensor y no porque tenga miedo es porque yo quiero mantenerme físicamente mientras más activa yo estoy mmm, reduzco el chance de yo ir a visitar un médico por una enfermedad eh, sin embargo como en el departamento estamos obligados a usar mascarillas todo el tiempo y yo subo las escaleras con mi mascarilla al principio, por allá yo estoy en el cuarto, quinto piso, ya yo me estoy aficiando. Algunas a veces hasta el tercero, depende de qué tan rápido, si estoy cargando muchas bolsas. Yo me tengo que quitar la mascarilla porque lo que yo siento es aficio, yo me estoy aficiando porque mi, mi cardio aumenta, mi heart rate, ¿cómo se llama eso en español? El ritmo el, cardíaco. Sí, su, el ritmo cardíaco aumenta. Entonces, yo estoy respirando más intenso. Entonces, lo que yo hago, yo siento que mi mascarilla, cuando uno respira, estoy chupando la mascarilla. Entonces, tengo la mascarilla, la tela, o eh, el sí. tipo de mascarilla, la tengo pegada a mi boca y cuando quiero exhalar y, y hablar es como no, no, no estoy respirando bien. Entonces, yo me la tengo que quitar. Entonces, prueba eso. O sea, no sé si tú has probado cuando tú estás haciendo ejercicios tus clientes, ¿cómo se sienten haciendo ejercicio con la mascarilla? Haz un poquito de cardio. Y vas a ver qué tan incómodo es. Te aficias no puedes. No te oxigena el cerebro adecuadamente. Ahora, tú puedes caminar, tú puedes hablar este, en, el, en el trabajo, bien. Pero algunas veces sí me siento que me estoy aficiando Y depende qué tan apretada tengo la mascarilla. Alexandra, ¿y dónde tú
4: vives están poniendo regulaciones a los
1: gimnasios? Sí. ¿En dónde vives?
4: Vivo en, en República
3: Dominicana, en Santo Domingo. Sí, hay oh. regulaciones, de hecho, eh, una de ellas, los protocolos bien estrictos, pero una de ellas es que para que los gimnasios estén abiertos, solamente se puede entrenar con mascarilla. O sea, es un... Es un mandato de, del gobierno, entonces ahí estamos complicados porque no ciertamente estamos buscando la opción de hacerlo al aire libre, pero los clientes que del gimnasio como tal pues este, tienen que usarlo obligatoriamente y sí. yo ya la he probado, yo he entrenado y como tú dices, cuando es un, un trabajo aeróbico, perfecto. Pero ya cuando voy a la caminadora, un trabajo mucho más intenso, ahí es cuando es mucho más incómodo. Aunque sí, claro. sí lo, lo, lo he logrado hacer, pero sí, ciertamente, es mucho
1: más retador. Eh, sí, no se comenta. Mira, yo te recomiendo este, yo sé que en República Dominicana no se basan a esta, a esta guía, pero el Centro de, de Control de Enfermedades, de infección, eh, ¿Sí? recomienda no usar mascarillos cuando uno está haciendo ejercicios. No, no puede, okay, puede, bueno. no puede. Sí, es incómodo, ciertamente. Es, pero... es muy incómodo, eh, peligroso, porque puede haber asfixia. Eso tal vez sería la recomendación, reducir el número de participantes en las clases. Gracias, Gabi. Buenísimo. Nada. Gracias por la invitación. Y también soy de acá, de Estados Unidos. Eh, mexicana, pero viviendo en Estados Unidos. Y. Eh, pues estoy muy contenta de poder conocer más a esta Gabriela. Eh, ella y yo pudimos conectar antes por lo mismo del tema de salud pública, epidemiología. Y pues me da mucho gusto conocerla <ríe> más a fondo. Y eh, mi pregunta es, eh, mi curiosidad es, ¿por qué te interesó estudiar salud pública? O sea, ¿qué fue lo que te llevó a especializarte en este tema y todo eso? Bien, gracias. Contenta de, de tenerte aquí, uh, Cristina. Mira, cuando yo llegué aquí, yo tenía planeado que iba a estudiar este Special Ed Education, que es la educación de, especial de, de niños, ya sea de autismo, de, o sea, que tengan discapacidades. Eh, ya luego, cuando yo llegué aquí, este, yo tuve que, pues, me casé muy, muy, muy joven y dejé mis estudios y me completé por completo a ser madre por muchos años. Eh, cuando nació mi último hijo, eh, yo pasé por una situación muy muy grave, muy delicada, tuve este depresión. Y para yo salir de esa depresión, yo tuve que hacer cambios en mi vida 300, o sea, 360 grados, tanto comer, este dedicarme tiempo para mí, o sea, el, mi autocuidado, porque daba todo todo para mi familia y nada para mí. Y yo quería este retomar mis estudios. Yo digo que okay, no. Yo ya ya yo cumplí yo quería tener mi meta de cuatro hijos y ya, yeah. o sea, esa depresión sucedió, toqué fondo bien feo y este, yo voy a estudiar. Entonces, investigando, yo ¿qué voy a estudiar en la universidad que yo quería estudiar, viendo los, pues, los cursos, Eso. los pensum, las la carreras, uh, ninguna me llamaba hasta que yo vi salud pública. Yo, ¿qué es salud pública? Empecé a ver, referente tú sabes, a la salud, este <coughs> podías hacer este, investigaciones, podías este, educar. Y yo sabía que en mí, como yo quería educar a los niños, ayudar este, a los niños con discapacidades, trabajar en los colegios, eh, yo vi que también yo, a mí me gusta servir mucho. Yo tengo un sueño que cuando mis hijos ya estén casados y yo esté eh, empty nester, que, o sea, que mis hijos casados se, se fueron de la casa y mi esposo y yo estamos unos viejitos, que nosotros hagamos una misión en otro país. Una, una, un servicio humanitario, ¿Okay? Entonces, eh, salud pública me ayudó a entender eso, que, wow, Qué entonces, bueno. si yo soy, tengo un, un, una carrera de la salud pública, yo puedo hacer una misión humanitaria a otro país. Eh, entonces, yo empecé a estudiar eso en, y me enamoré. De, 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 o sea, enamorada de esta carrera porque es muy amplia. Bueno, tú lo sabes,
5: tú eres colega mío, pero...
1: Esa fue la razón que me llevó a estudiar este Salud
5: Pública. Bueno, una pregunta de mis preguntas. Como estamos en grupo, ¿debo utilizar mi mascarilla para hablar con ustedes? ¿Ah? No, no. Aquí, aquí sí hay
1: distanciamiento social. Bastante.
5: Bueno, mira, eh, yo me he puesto a pensar, a filosofar, que el tema del virus en general, los virus, y el tema del entendimiento, que es la palabra más acertada en español, es exactamente porque los virus nos agarran siempre de sorpresa. Que en el año 80 había aparecido un virus que se llamaba SIDA en aquel entonces, VIH ahora, este, en California. Para pasar de un estado al otro tardó más o menos unos 10 meses esa información en aquel entonces. Luego de eso, ese virus del SIDA llegó y a todo el mundo lo tomó desprevenido. ¿Y qué hizo la comunidad científica? Lo cementó, fue cementado solamente a la comunidad homosexual o gay de una, una región, ni siquiera homosexual general, sino de San Francisco, después de California, después pasaron a la comunidad homosexual de Estados Unidos y después sí la, pasó a la comunidad homosexual de todo el mundo. Es decir, el, la persona que estaba recibiendo la información. Tenía el entendimiento hasta el tope de donde la misma comunidad científica nos iba comunicando. Yo recuerdo que a, a, al final, en los años ya 90, casi 90, te decían que sí, que tienes que cuidarte de las relaciones íntimas o sexuales de cualquier persona porque tú no sabes quién es portador. Pero en aquel entonces, en el 81, 82, si tú veías a alguien limpio, bien bañado, que se vestía bien, no, 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 eso no debe tener nada. Y tú no sabías cómo te contagiaban de sida. Entonces, la ignorancia en ese tema eh, causó un pánico total. Yo creo que la comunidad científica se aprovechó del pánico de asustar a la gente para poder prevenirlo porque no tenían cómo estudiarlo. Y eso mismo me parece que pasó con la gripe española, que no fue de España me pasó que pasó con el primer SARS, con el, el ébola, entonces todo el mundo notificaba bueno, si sí, el, el, el SARS fue allá en Asia, el ébola fue allá en, en, en África, y eso no me afecta a mí. No fue hasta que una enfermera murió en España por el ébola, que dijeron, ah, no, sí, se puede venir también a la, a la parte occidental del mundo. Entonces, la pregunta que yo hago, que yo siempre pienso que es lo más importante, y ya la respondiste en, yo creo que al casi el 95% es cómo nos contagiamos
1: el campo de la epidemiología hay lo que se llama la cadena de infección ¿okay? esa cadena de infección consiste en un dos tres cuatro cinco seis eslabones ¿okay? que es el agente eh, que quiere decir es el germen el que causa la enfermedad la bacteria el virus el parásito x hasta el hongo Después tenemos la reserva. La reserva puede ser el ambiente donde vive ese agente, okay, ese germen. Y esos gérmenes pueden vivir en la superficie, en el agua, en el terreno, en los animales, okay, hasta en las personas. Eh, después tenemos el portal de salida. Entonces, imagínate que empezamos aquí con el agente, luego la reserva y luego este, el portal de salida. Y el portal de salida es la manera en que ese germen que estaba en la reserva sale. ¿OK? Y eso puede ser por medio de las heridas abiertas, el salpiqueo. Estamos a, yo puedo estar hablando ahorita, pero no me estoy dando cuenta que hay unas micro, micro partículas de saliva, de mucosidad que salen, el aerosol también, ¿OK? Después de esa portal de salida, tenemos el siguiente eslabón, que es el modo de transmisión. El modo de transmisión es cómo pasa ese germen de una reserva a otra reserva, ¿OK? Y en este modo de transmisión hay dos, digamos, subcategorías, que es la que se llama el contacto directo y el con, o contacto indirecto. El contacto directo es aquel que de persona a persona, ¿ok? Eh, puede ser también una persona susceptible, el huésped. Y también requiere proximidad más. Por eso que ahora decimos que para el COVID tenemos que tener distanciamiento social porque es una enfermedad que se transmite por contacto directo. Eh, también esas enfermedades del modo de transmisión es el um, ingestión por lo menos este eh, la enfermedad de salmonela y e. coli el, ok y el contacto indirecto es transmitido por el aire eh, una enfermedad común y que es súper gravísima y que mucha gente no cree que es grave <coughs> es el sarampión el sarampión tú se transmite por el aire o sea por, el mismo aire que uno respira, este, puedes contagiarte eh, obtener tener el sarampión. Y bueno, después de ese elabón, del modo de transmisión, viene lo que es el portal de entrada. Y bueno, tú dirás, bueno, pero es que el portal de salida es primero y después el portal de entrada. Es que es así, ya te explico. El portal de entrada es cómo ese germen o agente eh, entra a un nuevo huésped. O sea, digamos, yo tengo el sarampión, y yo estoy hablando o estoy respirando. Y si tú estás al lado mío, con solo respirar ese mismo aire, este, ese es el, el portal de entrada. Tú estás recibiendo ese virus de ti. Y, por último, es el huésped susceptible que puede ser este, cualquier persona. Entonces, esa cadena de infección <coughs> tiene que darse ciertas condiciones muy precisas para que haya una, una infección. Y por eso es importante tener el buen lavado de mano, este, limpiar, desinfectar, tener desinfestación y eh, distanciamiento, el uso de mascarilla para, para cortar, para quebrar esos eslabones en esa cadena de infección.
5: Al principio, en marzo, abril, eh, obligaban a todo el mundo a través de sugerencias, sugerían. Eh, indicaban andar con guantes quirúrgicos en la calle
1: ah, bueno, no sé, eso sí que no <ríe> en el, en el centro, aquí en, en, el, en, en Estados Unidos, en el CDC eso no eran este, las guías eh, el usar de guantes era para aquellas personas que solamente eh, trabajan en los hospitales y eso es, es otra cosa, y sí, sí es bien. yo iba al automercado y veía gente con guantes, yo, pero ¿por qué usas guantes? O sea, ¿no es bueno? No. O sea, ¿para qué? Eh, de, primero, que hay que dejar es Hay, hay una escasez de, de equipos. De recursos. Okay, entonces, hay que dejar esos para las personas que realmente lo necesitan. Con tú tener un buen lavado de mano es más que suficiente. Mira, yo tengo millones de pacientes. Es como una exageración, Pero, o sí sea, tengo una buena cantidad de, de pacientes que he investigado, he interrogado, hablando. Y le pregunto, ¿y qué usabas? ¿Usabas más -E? Sí, yo usé todo, guantes. Por lo que pasa, la gente usa guantes. Cuando usa guantes, también no entendía cómo quitarse. O sea, yo tengo que hacer una llamada de FaceTime con una paciente para que ella me, me mostrara cómo ella se quitaba los guantes después que usaba, los usaba. Ella lo agarraba así, incorrecto. La gente no sabe cómo quitarse el guante incorrectamente. Se tiene que quitar de aquí sacarlo y que el guante te quede eh, boca, boca, uh, boca, o sea, del otro lado, sí, boca sí. arriba. Ajá. Y hay que ponerle una bolsita y ya cuando tengas ese guante, agarras esta misma mano que ya te quitaste el guante y haces lo mismo. Entonces, si tienes el guante que te quitaste, lo tienes aquí. Y, este, están los dos adentro. Entonces, eh, y le digo, ¿te lavaste las manos? No. Entonces, el Mayor, el mejor método de prevención es tener un buen lavado de manos. Y no tocas la nariz, la boca, o si te lo tocas, pues, lávate las manos. No te la pases manos sucias en la boca, en la nariz. Entonces, eh, sí he visto personas usando guantes, pero la mayoría de las personas que se han enfermado es porque han estado usando guantes incorrectamente. Pero no recomendamos aquí en Estados Unidos, por lo menos en el CDC, la, esas indicaciones este, de usar guantes eh, al, al salir Está. de compras, mmm, nunca se dio.
4: Ok. Uh -huh. Y eso del, del desinfectante igual no es, tan, no es tan efectivo como lavarse las manos, ¿verdad? O sea, si estoy en la calle igual me echaré desinfectante,
1: pero no me toco la cara. Exacto. Okay. Sí, el desinfectante, el, el jabón antibacterial es. o el desinfectante, se usa en caso de que tú no tengas acceso a agua y a jabón. Es mejor usar algo a que nada. Eh, por lo menos en el carro yo tengo mi botella de, siempre he tenido antes de COVID, eh, siempre tengo mi botella de anti, jabón antibacterial y, y yo uso el jabón antibacterial y muchas veces yo siento mi mano que todavía no está limpia. Entonces yo también tengo una botella en mi, en mi carro y con la puerta abierta, claro. que uso el desinfectante, me... Mm, claro, mejor Enjuago las manos. A mí manos. me da miedo
4: cuando voy a algún supermercado, ¿sabes? Que están esas los potes que lo ponen en la entrada sí. para que tú te desinfectes. A mí me da sí. miedo tocar el pote. Es como. Ajá. Que viene primero, el huevo o la gallina. O sea, como claro. tocarlo y después rezar, que como me echo de más, pues. Porque. Sí.
1: No sé, no lo veo tan higiénico. Sí, entonces lo, lo, lo importante es, es el buen lavado de manos. Porque uh -huh. el buen lavado de manos es el modo. Eh, cu ¿Cuál es la buena es ese? Ese es el, el portal de entrada, que tú estás trayendo esa, ese virus, ese parásito o lo que sea, eh,
0: a ti. Ah, claro, claro. ¿Qué opinas, este, ¿Qué opinas? Yo tengo una pregunta. ¿Qué opinas a las reuniones sociales? Hablaste justamente con Alexandra que le recomendaste que al menos no más de seis personas. ¿Qué opinas a las reuniones sociales? ¿En las reuniones sociales tenemos que usar mascarilla también?
1: Depende de la persona, o sea... ¿Qué, ¿Qué grupo social, si son familiares, amigos cercanos? O sea, si, si estoy honesta, yo con mis hermanos y hermanas, yo no uso mascarilla. Yo me siento cómoda con ellos. Eh, ahora, si son personas que no convives mucho con ellos porque no sabes en dónde han estado, eh, tal vez se usar tu mascarilla. Eso es criterio personal.
0: OK pero con el distanciamiento exacto lo que entiendo entonces es que con el distanciamiento social, con po, pocos grupos de personas, está bien sí, 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 sí y, y,
1: y hace el buen lavado de manos tener un buen lavado de manos y se limpia más en las tiendas ahora que antes en los
0: restaurantes
1: o sea, nunca estaban limpiando los carritos para hacer la compra
0: pero cual? ahora es
1: una entonces eso es algo bueno Conchales, o sea, tuvo que venir algo que nos diera duro para tomar conciencia de que hay que tener una buena limpieza y desinfección de los productos, de objetos.
2: Eh, yo tengo una pregunta, pero esta es como más, eh, no es tanto médica, sino más de, de personal para saber cómo, cómo es tu reacción eh, todos estamos en estos grupos familiares de WhatsApp donde hay una tía, un tío, un abuelo que envía unas recomendaciones secretas para vencer el COVID. Y Uy. ellos tienen el secreto. Y de repente te envían un, un, una, una, una nota de voz explicando por qué es mentira o explicando el, el secreto para vencerlo. Y es siempre hay cosas así, perlas como... Eh, come cebolla, haz gárgaras con sal porque el virus se aloja en la garganta y si tomas agua con sal se muere. Como profesional, como, eh, como epidemióloga, creo que, ajá, sí. eh, ¿cómo reaccionas a, 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 a esos comentarios, especialmente cuando vienen de, de familiares y personas cercanas, en, en tu WhatsApp o en, no, no te provoca como que, ya va, te llamo y con tu reacción. <risa>
1: Pero Mira, alguna, yo tengo un grupo de WhatsApp que mis amigos, cierto, algunos están en Venezuela, otros están, este, en Ecuador, en, otros están en España y eh, Inglaterra. Anyway, eh, yo cuando son cosas así muy, muy fuertes, y como que muy, ay, por favor. Sí, yo tengo que hablar. Yo les hablo y les digo que no, no. Esto es así asado. No les da pena. Te lo mandan a ti. No, porque se lo mandan. A Grupos, sí. Ahora aprendieron que cuando están mandando me ponen una, un dedito como, Gaby, me, me taguean y me dicen, ¿qué up. opinas tú? Por Qué favor, claro. ¿me puedes decir esto? A ver si puedes co corroborar. Entonces le digo, oh, sí, eso es correcto. Oh, no, esto no, no es así. Pero a eso venía que uno no, la gente no sabe dónde buscar información precisa y concisa cuando estamos hablando de, de la salud. Y se dejan este, ma manipular por esas noticias amarillistas o popularistas uh -huh. y no van al, cent al, al centro. Porque es un virus nuevo y al principio este no, los cono no, o sea, no se sabe. La ciencia, piénsalo así, la ciencia siempre va a evolucionar. Y es un virus nuevo y cada rato está cambiando. Si tú sabes, tienes un poquito de conocimiento, aunque sea, no sé sí mucho, pero es importante hablar y decir, mira, eso puedes... Sí, porque mira, tu sistema inmunológico no es el mismo que mi sistema inmunológico. Esa es otra cosa, que la gente piensa que si me dio el virus, ya yo tengo anticuerpos. Y no es así. Y no es así. Sí, puede... Esa es la idea, esa es la, eso es lo ideal, que tu cuerpo cree anticuerpos si ya te dio el virus. Pero eso no sucede en las personas que... Con el sistema inmunológico comprometido, es decir, que tienen este, el virus de HIV, HIV, ¿eh? eh, personas que tienen la enfermedad uh, de eh, todo sistema que, que tiene eh, sistema inmunológico comprometido. Eh, porque ellos no pueden crear anticuerpos. Wow. Y eso, eso te lo iba a
4: preguntar. En estos momentos eh, Tú puedes trabajar en subir las defensas de tu organismo para que tu sistema inmunológico, en caso de que te dé el virus, esté más preparado. Eso es, eh, eso tiene algún sentido lógico. Que, que yo diga, voy a tomar más vitamina C, no sé, voy a tratar de cuidarme más físicamente para no verme tan comprometida si es que me llega a dar. Uh
1: -huh. eh, sí, se recomienda tomar mucha vitamina C. Bueno, digo mucho, no. Hay, hay cierto nivel y te recomiendo que vayas, eh, escuches el episodio, no me acuerdo el número, pero hablé de la vitamina C. Eh, ok. Y porque las mujeres deben de tomar cierta cantidad de vitamina C que los hombres y los niños tienen su recomendación. Los adultos de 65 arriba tienen su otra cantidad y es otra cosa que la gente toma, píldoras, toma pastillas de vitaminas, pero no sabe la cantidad Correcta Y Cristina, que es este nutricionista, eh, puede también, les recomiendo que la sigan. Porque eh, hay una base de datos, de nutrición, de reglamentos, donde eh, la gente debe saber qué cantidad de minerales y vitaminas deben de tomar. Porque si tú tomas de más, viene ya sea una toxicidad, o sea, Ajá, sí, y, eh, y una, uh, como una sobredosis. Okay, uh -huh. que la toxicidad o si no tomas lo suficiente tienes este deficiencia, una deficiencia. Eh, pero sí eh, tomar este tus vitaminas C estar al aire libre es la mejor vitamina D que tú puedes que tú te puedas dar a tu cuerpo humano al, al cuerpo humano <risa> o sea tomar sol de Argentina y que sí <risa> es que ahí uh -huh. no. entonces come eh, come eh, pescado atún esa es tu mayor fuente de vitamina D en el invierno, Okay, cuando viene verano, entonces toma sol, caminar 10, 20 minutos. O sea, caminar o te pones una toalla en el jardín y te acuestas ahí unos 10 minutos que tomes este, el sol, esa es la mejor vitamina D que tú puedes. Y para los que no tienen, están en invierno, pues, coman pescado, salmón, atún,
4: eh, uh, Súper importante.
1: Sí, el sistema inmunológico. Eh, si sí es bueno tomar zinc, pero ese es en otro episodio que voy a hablar, que lo estoy preparando. El, este episodio que salió la semana pasada, que fue el 41, okay. hablé un poco, o sea, no un poco, hablo acerca de los principios de vacunación y ahí hablé un poco acerca del de sistema inmunitario, de los anticuerpos y los antiagentes. Les recomiendo que escuchen ese. Okay. Y el que sale la próxima semana, no esta que viene, es la próxima, que es el 43 hablo acerca más a fondo del sistema inmunitario y de las vacunas más a fondo con eso, pediatras.
4: Eso es otro tema que yo digo, wow, ¿qué va a pasar, Gaby? ¿Tú qué opinas cuando venga ya la vacuna? cuando ya esté, ¿Cuándo crees que pase?
1: Comenzando la, por ahí. Sí, las vacunas, ese es un tema bastante complicado, que es un proceso bien riguroso. La creación de la vacuna... De, eh, es entre 10 a 20 años la creación. Sin embargo, con SARS, sin mal no recuerdo, la vacuna de SARS salió a los 18, 20 meses. Ok. Pero lo que pasa, ¿qué es lo que pasa? Es que puede haber una vacuna, pero la gente tiene miedo de vacunarse. Sí. Porque tiene miedo, de que, ¿por qué me voy a inyectar yo un virus muerto? <ríe> Todavía hay gente que piensa así. Sí, sí, sí que Porque la Tierra es yo, me voy a inyectar mercurio. epale, tú no sabes que tú estás consumiendo mercurio cuando estás comiendo pescado. Sí. Tú no sabes que estás consumiendo mercurio cuando estás tomando agua. Pero en las vacunas, la cantidad de mercurio es algo tan, pero tan mínimo, más pequeño que cuando estás consumiendo pescado o salmón. Que tu cuerpo humano, el sistema inmune, el sistema inmune es tan hermoso, el, el, la creación que del cuerpo humano es tan pre preciso que sabe qué hacer eh, que lo digamos que como que lo disuelve o sea, en simples términos así bien colequial que no afecta esa cantidad de mercurio que es inyectado por una vacuna pero eso en el, la próxima semana en el episodio <risa> los invito a que escuchen eso que es buenísimo gracias, nada, gracias Gaby sí.
5: gracias este Gaby Dado que el, las estadísticas dicen que más o menos el 80% de la población o poco más eh, puede estar padeciendo el virus este del COVID de manera sintomática, hay posibilidades de que a todos nos dé. Ok, no todos vamos a generar anticuerpos de la mejor manera, pero hay probabilidades de que a todos nos dé. Algunos les dé como una gripe más fuerte, a otros ni siquiera les dé ni como gripe, a otros sí, sí, hasta los mata, ¿no? Pero,
1: si sí, sí es un paciente asintomático, quiere decir que no tiene síntomas, eh, puede transmitir o transmite el virus a otra persona. Y a ti te puede dar, por lo menos eh, a ti te puede dar leve, como una fiebre de un día y dos días de dolor estomacal. Y si da a otra persona, lo puede tumbar, pero feísimo. Que yo he tenido pacientes que casi que, que, que se quería morir. Uh, lo ideal sería, lo ideal que todos nos dé para ver si podemos, nuestro cuerpo humano puede desarrollar esos anticuerpos. Pero muchas veces esos anticuerpos no duran, no, no duran a largo plazo. Por eso es que es tan complicado eh, el, el tema. Pero sí he tenido pacientes que nada más les da no, una fiebre de un día y como... Fatiga, o sea, dolor muscular de dos días, pero ya estoy bien, no tengo nada. A otros pacientes sí le da fuerte por, por eso, porque cada sistema humano inmunitario es muy diferente. Ahora, si eres una persona que sufre de diabetes, el sistema <coughs> hipertenso, <coughs> disculpa, wow. Mi papá, es, mi papá es diabético e <coughs> Bueno, mi papá es diabético, hipertenso, mi mamá es hipertensa y ellos tienen que tener muchísimo cuidado porque eh, es peligroso para ellos. Y he tenido Ajá. pacientes que eh, los he entrevistado estando en, en terapia intensiva.
5: Ok, y, 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 y unido a esa situación de diabetes e hipertensión, ¿qué tanto afecta que el el paciente que recibe el, este virus eh, haya sido atleta o no, o su cuerpo esté formado como atleta o no, ¿eso no facilita eh, el padecimiento de la enfermedad como tal?
1: Las cosa, porque si uno puede ser atleta, pero tiene problemas de obesidad o tiene problemas de tiroides. Porque la obesidad es otro factor que, pues, que... Es otro factor que afecta al paciente. Entonces, si he visto pacientes que son atletas que no, tienen que no son obesos o que no tienen problemas de la tiroides, eh, pero son asmáticos. Entonces, sí les mm. afecta un poquito, pero de una manera como la asma, ¿verdad? Eh, le da la neumonía o bronquitis. Ya una vez que tú lo tienes tú estás un, tienes un periodo de siete días que tú eh, puedes contagiar a otras personas. Entonces, por eso yo vuelvo que después que tú tengas los síntomas, en dónde estuviste, si fuiste a la casa inmediatamente, qué hiciste, con qué, qué contactos tuviste, porque si tú no te alejas de la otra persona, entonces tú sigues así, tú este, sigues propagando el virus a uh -huh. otras personas. Entonces, es la cadena de, de infección. Tenemos que cortar ese eslabón uh -huh. que había estaba,
0: había mencionado
1: anteriormente.
5: Ok, ok.
1: No, el 25. ¿Tiene
0: algo que, específico que tomar? ¿O no le recomiendas mm. más bien simplemente tener reposo y ya?
1: Reposo, que... mucha agua, mucha vitamina C, agüita con limón. O sea, hidratar su cuerpo, hidratar tu cuerpo, tomar mucho solcito, Ir acá. Entonces yo lo que le digo a los pacientes es esto. Eh, cada día tú te vas a auto-evaluar. O sea, hoy domingo, ¿cómo me siento? Estoy, ¿Estoy mejor que ayer? ¿O estoy empeorando? ¿O estoy neutro? Al siguiente día tú o oh, nuevamente vas, te vas a, a, a tu evaluar. Y así vas progresando. Si tú no ves progreso, si esa tos no se te va en una semana, tienes que tener cuidado porque eso se puede convertir en una bronquitis, en una neumonía. Tú, digamos que lo, sí, claro. la etapa que le decimos a la gente, que ya tú estás fuera libre, o sea, de contagio, tú puedes salir de eh, aislamiento, de cuarentena, eh, o sea, de cuarentena, no necesitas estar en cuarentena.
0: Gabriela, muchas gracias por estar aquí, de por nada, darnos demasiada tu información, por contarnos sí. su historia migratoria, además que fue, ha sido muy distinta a la que, Hemos presentado aquí en el, en el podcast por darnos tus herramientas, el tema de la escritura, por darnos el poema tan hermoso que tuvimos el privilegio. Gracias por compartir. Es algo Gracias. privado tuyo, íntimo, y lo compartiste con nosotras y con la audiencia del Paragatas Podcast. Y además, por darnos más educación, y ahora somos nosotros responsables de educar a otras personas con esta información.
1: Gracias. Gracias, Gracias a ustedes por abrir este espacio para para mí, bueno, y para todos, y gracias a todos los participantes que tuvieron el Total. privilegio, y wow, qué bendición tenerlos a, a cada uno de ustedes, y bueno, cualquier otra duda que necesiten, ahí estoy en Buenos Días Salud, en Instagram, y a la orden siempre,
0: gracias. Gracias a todos los participantes, gracias por su tiempo, nos ha sido maravilloso, estoy feliz. Yeah. Gracias, muy, muy chicas. Bien. Feliz domingo. Chao. chao. Hasta luego, Hasta chao. chao.